1: Oh, bienvenue au dernier des podcasts, le Joseph Allenbeck de la balado-diffusion au Québec. Je, eric Lafontaine, podcast sur l'influence de l'eau citronnée. Mm, quelle bonne eau citronnée. Accompagné une fois de plus de... Jimmy Dix. <rire> hein? Alexandre. Ou Cornelius. <rire> Un jour, un jour, Max. Un jour, Max.
2: Un jour. Euh,
1: hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ça fait du bien de
2: t'entendre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de films. Oui.
1: God damn, oui. Ben, Mais te euh... te tu te souviens-tu,
2: c'est des histoires de deux heures. Ben oui. Ininterrompues. <rire> Ce
1: type de format, je l'avais oublié. Hey, ben, euh, j'ai vu dernièrement. Euh, la raison pour laquelle on fait cette référence-là, c'est qu'on sort d'une longue stretch du... Euh, The recap de Game of Thrones. Et euh, j'ai appris qu'on va attendre plus qu'au qu printemps prochain, mais bien à l'été prochain
2: pour oui. la saison 7 et peut-être même une demi-saison. Alors, euh, ouf! C'est que... cet épisode, en fait. Oui? Confirmer cet épisode. Ça va être... Euh, même budget fait Il va y avoir plus de stock qui va se passer par, par épisode. Puis euh, la raison pourquoi ça sort plus tard, c'est parce qu y a tant attendent qu'il neige. <rire> Winter has come. Eh bien,
1: et voilà. Hey, mais Max, euh, comme on l'a dit, on est aujourd'hui assis devant le micro pour discuter de cinéma. Et euh, sans aller chercher un classique de la rate, sans aller chercher un film récent, on est allé chercher un film euh, qu'on pense qui valait la peine d'être reviewé par le DDP. Et pour ça, on a choisi Ant-Man. Max, pourquoi avons-nous choisi Ant-Man?
2: Il y a deux raisons. La première, le site où je télécharge mes films est down. Ouais. <rire>
1: Quel est ce site?
2: Je ne peux le révéler. Ok, <rire> Sinon, ça se peut que le FBI comme écoute mes conversations téléphoniques. Oui. Dont celle-ci. Euh, la deuxième raison on parle de Ant-Man maintenant. Parce que quand Ant-Man est sorti et que moi je l'ai vu à l'époque, toi tu avais des bébés plein les bras.
1: Ouais, non, j'étais pas en occupé. Puis c'est pas un film que j'ai eu la chance de voir au cinéma.
2: Malgré que je te dis que je t'ai dit un million de fois. Tu vas capoter, tu vas aimer ça, c'est ton Absolument. genre de film.
1: Oui, puis euh, tu avais bien raison, avais bien raison. Max, tu avais, somewhat, mal géré mes attentes, parce que tu m'avais dit, Ant-Man, comme tu comme as dit, c'est le film, tu vas capoter, c'est ton genre de film, ton genre de film. Et on dirait que j'ai eu un bon mécanisme de défense face à tout ce que tu me disais, et Ant-Man, euh, on dirait que je ne te croyais pas. Puis je me disais, puis un peu comme Monsieur Van Madame Tout le monde, dis, hey, le film s'appelle Ant-Man. Comment je peux aimer ça <rire> C'est pas bon, là. C'est le pire elevator pitch. Ouais, ouais, c'est un super-héros, puis euh, il communique avec les fourmis, puis il est petit. Ouais, ben, euh, j'ai un autre meeting, Freshless, tu sais, comme Faire la porte. Je... Puis encore là, j'ai le voir au cinéma, j'étais trop occupé. Et j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et dans les dix premières minutes. Et dans les 15 premières minutes de ce film-là, j'ai compris pourquoi tu me disais que c'était le genre de film que j'allais aimer. Puis effectivement, ça m'a pris énormément de temps, mais euh, tu avais raison. Puis il y a plein de bonnes choses dans ce film-là, pourquoi c'est un, un Marvel pour moi.
2: <rire> Puis pourquoi c'est un film pour toi? Comment on pourrait décrire ce genre de film-là, Eric? Ah, ben, ah, de un, oui, ok, pour répondre à
1: ta question, sous-entendu, c'est un height movie. Bingo! Et j'avais complètement oublié. <rire> c'est fucking Ocean's Twelve. Ocean's Et je, je, juste ce volet-là est très bon. Et bien exploité. Ils sont, ils sont pas tombés dans les clichés du, du sous-genre cinématographique, mais ils le font, tu sais. Deuxième point important, l'humour est juste à point, mais impeccable. Et, et à point Absolument. dans le genre euh, Guardians of the Galaxy. Là, comme, et en haut, là, en haut, très haut là, dans, dans ces points là C'est un des Marvel les plus, les plus comiques, et, euh, où l'humour est bien géré. Il est tout le temps sur la ligne, et ben il y, y avait juste Edgar Wright vraiment pour aller comme tweaker ça, tu Il a été comme ben, poussé, en tout cas, tu, tu m'éclairas sur, sur, sur les raisons de son départ du projet ou son implication qui a changé euh, au, au, au milieu de la production ou je ne sais quoi. Mais on, on sent sa touche, on sent ce tumour-là, juste, juste dans les remarques, juste dans la situation, même dans certains personnages, je pense à la scène dans au Baskin Robbins, là, quand il essaie de sortir payer un boulot, là, en sortant de ouais. taule j'avais le sourire comme fendu c'était impeccable fait que euh, je te fait que ce soit un heist et que l'humour soit à point comme ça pour moi c'était euh, il y avait déjà 7 points sur 10 <rire> de couvert fait que, tout, tout le reste était de la gravy fait qu'à c'était une très bonne ride euh, es-tu d'accord sur ces deux points-là? est-ce que parce que moi je trouve pas que c'est un, un très bon heist movie mais c'est un heist movie puis déjà ça, c'est assez hot.
2: C'est un heist movie avec, euh, qui est correct comme heist movie. C'est un bon comic book movie. C'est une bonne comédie. Mais par contre, c'est dans, dans le détail que je trouve que ce film-là est vraiment excellent. C'est-à-dire que c'est peut-être pas un grand heist movie, mais il y a des grandes scènes de heist. Genre, les scènes de heist sont inventives. Ils sont le fun puis tu parlais de Edgar Wright, puis à ma grande surprise, celui qui a rajouté cette touche-là de heist dans le film, ce n'est pas Edgar Wright, c'est Peyton Reed. Mm
1: -hmm.
2: Puis ici, je vais faire un petit aparté pour qu'on jase un peu de Peyton Reed. Toi puis moi, sans le savoir, on a toujours aidé des fans de son travail parce que c'est le gars qui a fait « Down with Love ».
1: Oh. Puis pour
2: la petite histoire de notre amitié, Down With Love, oui on est bien gros des, films de, on est bien gros des fans de films d'action, puis de films de science-fiction et tout ça, mais Down With Love a toujours été comme, j'ai envie de dire, notre comédie romantique en commun à moi et à Eric. On ouais. a toujours aimé ce film-là. Moi je l'ai toujours trouvé sweet, inventif dans sa mise en scène, inventif dans sa tonalité. Puis, après ça, Peyton Reed a fait un paquet d'autres films que, moi, j'ai trouvé blah, tu m'en crée, que c'était correct, c'était digestif. Tu sais, c'était comme du fast-food, puis d'attitude, fois, une fois bouffé, aussitôt chier, là, tu sais. Puis, quand Edgar Wright a débarqué du, du, du projet, bon, j'ai suivi un peu la saga de près et de loin, puis je pense, honnêtement, qu'elle a été mal euh, rapportée, cette saga-là. J'ai l'impression que tout de suite, on a, on a mis comme de côté Marvel en disant, Edgar Wright, c'est poussé pour faire autre chose. Donc, automatiquement, Marvel et Kevin Feige doivent être des, des, des méchants, right? Si, si Edgar Wright ne peut pas exprimer son rare, clairement, c'est Marvel les méchants. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai l'impression que c'est un projet... Tu sais, Ant-Man, c'était, je pense, le troisième film annoncé après, comme, genre, Iron Man et Hulk.
1: Et ça plutôt une surprise que ce soit ce super-héros-là qui soit mentionné... <rire>
2: Oui, c'était un des premiers. Pourquoi? Parce que le bench était vide, right? Le bench était vide, tous les, les super-héros avaient été vendus à d'autres studios. Mm -hmm. Fait que Edgar Wright s'est collé à Ant-Man, c'était son propre, c'était son choix. Lui, il y avait un take sur Ant-Man, puis veut, pas, il a encore signé le scénario. Fait que sa patte, comme tu as dit, est encore très présente, mm -hmm. notamment l'humour, puis le côté décalé, right? C'est ça que c'est ça que Edgar Wright a en commun avec Josh Whedon et James Gunn, c'est que c'est des gars qui font du cinéma décalé. C'est parfait parce que ça fait des films qui ne se prennent pas au sérieux. Puis ça fait généralement des films très drôles. tu sais. Et euh, Peyton Reed, quand, quand il a récupéré le projet, j'étais comme Really? Il passes de Edgar Wright à Peyton Reed. Puis j'avais oublié que c'est le dos qui avait fait Down With Love. Puis quand j'ai vu le film, j'ai fait comme Ah, right, c'est vrai, ce gars-là. J'ai dit c'était un cool cinéaste. Tu sais, Down With Love, je trouvais que c'était un film cool. Ouais. Je trouvais que c'était un film qui avait une touche. Puis, justement, dans sa mise en scène, Ant-Man a une touche personnelle. Puis oui, on a peut-être perdu la mise en scène de Edgar Wright. On ne saura jamais si son film aurait été meilleur ou moins bon. Mais, ceci dit, le produit qui en est sorti à la fin, moi, je le trouve plus que correct je le trouve je trouve que c'est un des Marvel qui m'a le plus surpris parce que ma barre était la plus basse moi je pensais qu'Anne-Man ça allait être la, la, le début de la fin pour Marvel Studio. puis mm -hmm. finalement au contraire il était dans mon top 5 jusqu'à temps que Civil War sorte cet été j'ai vraiment trouvé que c'était un Marvel super le fun super divertissant puis comme tu as dit pour recouper ton deuxième point potentiellement le plus, en fait peut-être même le plus drôle des Marvel t'sais.
1: je me suis posé la question est-ce que, est -ce que ce film est plus drôle que Guardians. Et j'ai encore maintenant de la misère à dire si Ant-Man. Tu dis quoi? Oui, Ant-Man est plus drôle que Guardians of the Galaxy. Parce que je me souviens avoir eu tellement de fun à Guardians. Toutefois, c'était oui. un humour. C'était pas sagé, c'était très flash in the pan parce que j'ai réécouté Guardians deux fois et non trois fois. Et on peut pas dire que j'ai ri parce qu'il n'y avait plus l'effet de surprise, il n'y avait plus... L'effet comique était bâti beaucoup autour de la surprise, puis... Ouais, ouais, ouais. Tandis que ant man là, on a vraiment une, une situation de comédie, où ce que là, c'est naturellement chaud, puis là, c'est Donc, je pense que la, la comédie est mieux écrite pour Ant-Man, est mieux livrée, puis on, on s'entend que Paul Rudd fait un excellent, mais un excellent travail. Je trouve que son jeu est est top, puis je me souviens avoir prié pour que ce soit, euh, pour que ce soit Malcolm Reynolds lui-même <rire> qui prenne <rire> ce rôle, parce qu'il y avait eu des rumeurs, puis euh, ça aurait été probablement une erreur, parce que Paul Rudd, il est juste magique, tu sais. Puis je le compare, comparons-le rapidement avec, avec Chris Pratt, qui a été dirigé par, par James Gunn, puis même type d'acteur, un peu pince sans rire, un peu... Rompu euh, à la comédie aussi. Il y a des personnages humoristiques où -ce ils, ils jouent eux-mêmes, tu sais Dans le sens que ouais. c'est leur propre personnage, puis, t'sais, t'sais, puis ils tweetent leur propre personnalité en l'entour des personnages qu'ils incarnent, euh, Casting, juste numéro un. Puis euh, parlant de casting, je pense que Sir Douglas est juste impeccable. Ils l'ont probablement eu à rabaisser qui est en fin de carrière, là. Mais <rire> si, wow, là, sérieux, là. Euh, il fait un pimp. Vraiment, là? Il fait un ça. pimp. <rire> <rire> p <-imple. rire> <Ouais. rire> euh,
2: tas aimé le jeu de Douglas? Oui, j'ai aimé le jeu de Douglas. Je veux, je veux parler de Douglas dans pas très long, mais avant, euh, rapidement finir sur, euh, sur Paul Rudd. Paul Rudd, ouais. euh, c'est l'encre le, qui, euh, qui, 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 qui tient en place tout le film, tu sais. Puis, je n'étais pas surpris que ça marche parce que, bon, il, comme tu dit, il fait du Paul Rudd puis ce, ce film-là le ton qu'il y a dans ce film-là demandait ce genre d'acteur-là, fait que c'était parfait mais le MVP comique du film, c'est Michael Piena. Ouais, <rire> c'est lui la surprise c'est lui qui, c'est lui que tu vois pas venir, c'est lui qui fait une interprétation qui est en dehors de son personnage habituel, sais, Paul Rudd fait du Paul Rudd pis c'est toujours excellent, sais, c'est le même doute que Knocked Up, sais, ça marche là, au bout, au bout, là mais, mais Michael Pena, man, qui est fucking drôle. Puis quand il, il, il fait la narration du Rice Movie, man, c'est à se rouler par terre, là. Ouais, mais Autant la première scène que la deuxième scène, C'est top.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, euh, juste pour ajouter un peu sur euh, le personnage de Louis, c'est... C'est euh, euh, un bon complément, c'est un bon sidekick, Ouais. C'est un bon déclencheur, puis c'est pas surjoué, puis c'est pas... Il, il est pas trop dévassé, t'sais, il est pas trop ouais. là gratuitement. Il, il, il est là pour des pas trop raisons. homie,
2: c'est ça, puis... pas comme tu <rire> il est pas trop euh, caricature de latino non plus, c'est juste la bonne... c'est juste la bonne dose. Ouais, c'est
1: bien dosé, t'sais, là, quand, quand la recette est, est bien faite, là, puis que chaque saveur a la place pour bloomer, pour prendre son, son espace. Euh... Petit personnage, mais euh, qui m'a fait... ouais c'est ça. Aide, aide beaucoup parce que... C'est ça, Paul Rudd, il y a, a, a un mot... Juste sa face est drôle. Il, il, ouais. il est en, je, je reviens à cette scène où qui est devant le... Il est en train de se faire mettre à porte du Baskin-Robbins. Puis comme juste... Il a l'air d'être sur le chômage depuis comme fucking huit mois, puis il est comme, hey man, je veux juste faire un fucking slurpy à la mangue, tu je veux garder mon travail. Puis juste l'espèce d'ultra-personnage devant lui, tu sais, qui est comme le gérant du Baskin Robbins, C'est comme si des petits personnages comme ça qui sont juste bien écrits, bien joués, là, c'est réussi, niveau du casting, niveau de l'écriture des personnages, un gros A1, très, très top.
2: Puis, um, je, pour venir à, à Michael Douglas maintenant, ouais. évidemment, j'aime bien Michael Douglas là-dedans. Je trouve qu'il fait un bon contraste avec, euh, avec Paul Rudd. Mais la passe que j'ai trouvée la plus payante, celui qui a plus comme blowé mon mind, c'est quand ils l'ont rajeuni. <rire> au, que pour faire le flashback là, au début avec euh, le père de... Euh, J'oublie son nom, là, le père de Tony Stark. Là. Mmh, um, Monsieur Stark ouais monsieur, monsieur Stark um, Howard Stark c'est ça ouais exact ouais en tout cas um, c'était c'était un c'était cool parce que euh, deux choses c'est généralement quand il essaie de rajeunir un acteur à l'écran c'est jamais vraiment réussi quand ils font ouais. ça en maquillage à part certains acteurs tu sais ou, ou pour des photos ou des trucs comme ça mais normalement dans une scène, d'avoir un Michael Douglas vraiment, comme on retourne au, à Gordon Gecko quasiment, tu sais. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Puis, euh, ce que j'ai aimé de ça, j'ai aimé de savoir qu'avant les Avengers, qu'avant Tony Stark, il y avait, il y avait déjà des super-héros. Puis ça, je suis content qu'on en ait eu juste assez pour comme enflammer mon imagination puis dire « Oh my God, c'est tu sais, cet univers-là, c'est pas juste comme la Deuxième Guerre mondiale, pause !» Puis là, on arrive dans les années 2000, puis il y a comme plein de super-héros avec plein de super-power, tu sais. Y il avait, y avait du monde qui faisait ce job-là dans les années 70, tu sais. Ouais. Dans les années 80. Ça, je suis trouvé ça tellement fucking cool. Ça, ça a comme... Ça, 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 ça a ouvert un million de portes narratives. J'ai envie, envie de voir le, le film. J'ai envie de voir comme un film, un pre-crawl avec un jeune euh, euh, Hank Pym, tu sais. Puis... Euh, ouais. L'autre, c'est sa femme, là, Jan Janet, je pense.
1: T'es-tu en train de me dire que t'as le goût de voir Marvel Studios The Shadow? <rire> ouais! <rire> ou Puis... The Rocketeer? <rire> oui!
2: C'est ça, je veux voir. J'ai envie, ça... envie que la ligne de temps n'allait pas juste vers l'avant ou la Deuxième Guerre mondiale. J'ai envie d'avoir comme toutes les décennies, ouais. tous les genres. Je ben, trouve ça écœurant. Hein?
1: Tu vois, c'est là que. Euh... Marvel ont encore réussi. L'univers, il est bien implanté dans Ant-Man. À la base, c'était pas supposé d'être aussi ancré dans l'univers de Marvel, ce que j'ai cru comprendre. Et, ouais. euh, c'est sûr que quand Falcon arrive, c'est comme, oh, ok, oh my god, ok, on est là. Mais, ils viennent juste placer quelques petites affaires, des références, la référence à Spider-Man, la référence à aux extraterrestres, puis aux Avengers, puis à une ville volante, puis comme que ça n'a pas de sens, et ainsi de suite. Puis là, on, ça vient tout supporter ça, puis c'est fait juste, de, juste avec des petites expositions, juste avec des petites explications, puis c'est bien fait, c'est sobre, puis c'est pas too much, et c'est believable. Ouais. fait que ça, c'est quelque chose que Ant-Man réussit très, très bien.
2: ouais puis je vais renchérir là-dessus les, les petites références au, euh, au MCU sont, bien sûr, le bienvenu, parce que ça, ça inscrit le film dans la, dans la timeline, si tu veux. Mais ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, c'est que c'est self-contained, right? C'est une histoire avec un début, un milieu, puis une fin. Ça nous présente le personnage ça, euh, principal, ça nous présente les personnages périphériques, puis à la fin, tout est résolu, puis on n'a pas besoin de voir la suite, il n'y a pas de to be continued. T'sais. Fait que Ça, c'était... Ça, ça introduit pas non plus un million de patentes, à part que dans la petite scène à la fin après les crédits, ça n'introduit pas d'autres histoires qui n'ont pas lieu d'être dans ce film-là. Ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis l'autre affaire que j'ai remarqué aussi de, de ce film-là, qui a fait en sorte que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il y a deux affaires. La première, c'est que, pour une fois, c'est pas le sort de l'humanité qui est en jeu. C'est un conflit entre trois personnages. Mm -hmm. That's it. Puis à la fin, oui, il y a des répercussions si jamais le... Je ne me souviens plus, le le l'espèce le, de douchebag financier. S'il si se sauve avec l'invention, puis il se met à faire plein de petits micro-soldats, c'est sûr que c'est terrible. Mais en même temps, il n'y a pas de ville qui est menacée. Au contraire, la seule chose qui est menacée, c'est une maison de banlieue. T'sais? Puis ça, c'est parfait. Non, mais ça fait du bien. Après, après Age of Ultron, ça fait vraiment du bien de rescaler ça. À la plus petite échelle. <rire> puis, l'autre affaire que j'ai trouvé vraiment cool, puis après ça, je te repasse le mic, c'est c'est la première fois depuis le début qu'on voit des films de Marvel où ce que le personnage principal a une famille. A oui. un enfant. Je sais pas si tu as remarqué, mais. Oui, il mais y, a, y a une famille en ce moment. Il y a un drame familial qui est pas par rapport à ses parents, mais par rapport à sa fille sa petite fille, pas sa, sa fille adulte, tu sais. Et, et ça, ça changeait le beat aussi. Ça, ça, ça nous donne clairement un héros avec les priorités différentes.
1: T'sais, malgré que ce soit un anti-héros, malgré ouais. que ce soit un anti-héros, aux yeux
2: de sa fille, c'est un héros. Oui, oui, ouais, oui, ça c'est le propos. C'est
1: ouais. encore l'inverse, encore joué sur, sur... carrément à contresens.
2: Oui, moi je trouve que c'était des choix vraiment euh, judicieux de faire ça, parce que je pense pas que Scott Lang a nécessaire... Mes références au BD commencent à être loin. là. Euh, la dernière fois, que j'ai lu des passages de Ant-Man sur des vieux numéros des Avengers des années 80. Fait que je suis comme... Je suis out of it. Là, mais généralement, les, les héros de Marvel n'ont pas d'enfants à part non, les, les Reed Richards et tout ça. Là. Fait que ça, je trouvais que ça, ça changeait le ton en partant puis ça donne des en, un arc narratif foncièrement différent mettons que Thor. T'sais. Euh, fait que ça, c'était vraiment cool. Maintenant, j'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. C'est quoi tes deux, trois scènes favorites.
1: OK. Ma scène préférée, c'est le vol du soute. Quand, ouais. quand, quand Scott Lang, euh, il, il est dans le, le, le premier heist pour pénétrer dans la maison, puis finalement, c'est un jeu parce qu'il est en train de tester. Oui. Je, je le voyais aussi, je le savais parce que ça nous avait été exposé. Je garde le personnage de Michael Douglas, docteur Pym, il dit ah ben je l'ai trouvé, tu sais, euh, hein, hein. puis je, oh my god, ok, il s'est fait tester, tu sais, tout ça, c'est tout euh, arrangé, tu sais, c'est un high movie, fait que les rires qui tapaient des mains, ils trouvait ça comme juste magique. Ça, de loin, de loin, de loin, de loin, c'est ma scène préférée dans les scènes d'action. Ensuite, je, je veux dire, ça, 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 va être, ça, ça va être des plans, ça va être toutes les les, les, petites cracks, les, les petits cracks, les petits one-liners, euh, les surprises, toutes les comédies. Je ne pourrais pas dire que c'est un, une scène en particulier, parce qu'ils sont tous relativement drôles. Et ils utilisent tous à peu près la même tonalité. Fait que, euh, comme deuxième scène, je vais dire pas mal toutes les scènes humoristiques de façon égale. Parce que mm -hmm. je trouvais que c'était trop grosse partie du film. Là. Je pouvais... Ça devait être mentionné. Toi, euh, spécifiquement, y a-t-il une scène d'action
2: oui, euh... euh, ouais, je peux... Mais ben, vite, vite, euh, avant de parler d'une scène en particulier, les scènes d'action, je les ai trouvées vraiment cool. Mm -hmm. Ça, je sais que ça, c'est Edgar Wright qui, a, qui avait euh, désigné ce device-là voilà, très, très longtemps avec euh, la gang d'effets spéciaux de Marvel. Euh, c'est vraiment très cool. Euh, comme, comme Super Power, c'est un peu post, je pense, euh, en BD, mais euh, à l'écran, réduire, grandir, taper... Ça, ça, mm -hmm. ça fait des effets vraiment cool. Quand il est très, très petit puis il se faufile dans des endroits, ça crée des, euh, des cadres super intéressants. Quand il est dans le bain, c'est écœurant. C'est filmé aussi un peu en macro. Tu sais, en... Ça, c'est assez cool aussi. Euh, la scène, c'est con, mais la scène que j'ai aimée le plus, c'est probablement la bataille finale à cause d'un gag en particulier. En fait, en cause de deux gags. Le premier, c'est la fourmi. C'est le 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 gift that keeps on giving là. <rire> un, la fourmi est drôle non stop là, à partir du moment où elle apparaît puis euh, le, le, mon gag préféré du film puis j'aurais je l'ai ri aux éclats mais j'aurais aimé qu'il monte pas dans, dans le previews c'est comme grosse fight épique le gars il tombe sur la track, le train arrive full vitesse, la musique est incroyable. Puis là tu pas, juste <rire> le petit jouet qui tombe, c'est le jouet qui tombe Amen. Oh, ça là ça m'a je me suis chié dessus là, c'était tellement fucking très drôle. drôle. Très drôle. Sinon il euh, euh, y en a plein de cool scènes. Euh... J'aimais bien aussi l'idée du sub atomique.
1: Ouais. ben c'était ça, c'était encore très euh, contact euh, style, tu sais c'était
2: Ouais, ouais, ouais. Le, le voyage dans l'inconnu, <rire>
1: ouais. dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Euh, j'ai trouvé ça drôle. Pff, une fois qu'il était là, tu sais quand je dis, il va se retrouver comme la mère et la femme? <rire> Puis il va la ramener, tu sais? Ouais. <rire> Donc, euh, j'avais peur que ce soit ça, tu sais. Je pense que pu... ça va être plus tard, ça. Ouais, en tout cas. Ça, j'ai trouvé ça correct, tu sais. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que c'était une vision, c'était une... C'est une peinture, tu sais, mais j'ai trouvé ça euh, sympathique. Tu sais. euh, Max, avant qu'on termine, je veux juste parler d'une réserve. Okay? Mais, avant, mais avant de parler d'une réserve, je vais parler. Euh, de Naba. Hein? <rire> avant de parler de la strike, oui, je vais te parler. Euh, non, en fait, je vais, je vais te parler de quelque chose que, que j'adore. Okay? Et c'est le Yellow Jacket. Je trouve que le, le vilain. Le Yellow Jacket est incroyable. Je trouve qu'au niveau du design, puis au niveau du, euh, ouais, ouais, ouais. De, de la méchanceté, au niveau du... du C'est comme juste... C'est juste visuellement quelque chose de ultra striking. Je, je, C'était parfait. C'était parfait. Toutefois, ce qui est dans le Yellow Jacket, le personnage de Darren Cross joué par Corey Stoll, que j'ai euh, plutôt connu dans euh, euh, House of Cards, Ouais. Surjoué, j'ai pas réellement aimé son rendu, je l'ai trouvé très gras, très grossier dans son exécution et ça m'a déçu, ça m'a toujours un peu sorti, je trouvais que au niveau de sa tonalité c'était un petit peu trop fort, je veux t'entendre sur ça
2: je suis vraiment d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est pas un très bon méchant. C'est le cas de façon de la plupart des films de Marvel, right? Je pense j'ai l'impression qu'on se répète d'un film à l'autre, à part à part une, une exception. Um, D'ailleurs, c'est pour ça que Civil War est aussi cool, parce que les bons et les méchants, c'est les meilleurs personnages, c'est-à-dire que c'est les bons. Ouais. Fait que et de cette façon-là, ben tu t'assures d'avoir enfin un méchant qui a de la leur um, Mais pour venir à Darren Cross, c'est ça ou Aaron Cross, probablement Darren Cross, parce que Aaron Cross, c'est dans Born Legacy. Euh, J'ai l'impression que le personnage est tellement blanc sur papier que Corey Stoll a probablement dû trop en faire. Moi, ouais, peut-être. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas prête à complètement mettre toute le blâme sur l'acteur. J'ai l'impression qu'en partant, c'est un personnage beige. C'est ouais, c'est quoi sa motivation Encore la domination du monde ou s'enrichir Tu sais, il n'y avait pas de. Qu'est-ce qu'il veut Tu sais, il n'y a pas de. Hunter motive. Tu sais, ouais, c'est ça. Il manquait, il manquait de couche à l'oignon, fait qu'il s'appuyait ouais. <rire> Ça me faisait pleurer.
1: C'est si bien dit. C'est si bien dit. Um...
2: Um, J'ai beaucoup aimé. Um, c'est pas un méchant, même si au début, c'est un peu uh, l'opposé à notre héros. Oui, le... vas-y, parle-en. Ouais, le policier. Ouais. Euh, qui est joué par. Euh, voyons, j'oublie son nom, vite vite, ça fait longtemps je n'ai pas vu le Hein? <rire> Dis
1: le God Vinyl. <rire> ouais.
2: Ou The Boardwalk Empire. Um, euh, Bob, Bob... Robert.
1: Robert Canavali. Bobby cannaval, cannaval
2: Bobby Carnaval. <rire> um, non, il, il, un, il est très bon, puis lui, il a nélé son personnage parce que ça aurait pu être le, le fucking truc de cul de service, le que à la fin, il saute parce qu'il est méchant, puis la femme revient avec euh, Scott sais, alors que ils ont été smart de pas aller dans cette direction-là. Ben oui. Sauf que c'est la chose qui, euh, qui ont fait de plus smart dans le drame familial parce que le reste, c'est assez classique. Mais d'avoir ce, pris ce parti-pris-là que mm -hmm. le nouveau chum n'est pas nécessairement un trou de cul qui va devoir stepper out à la fin. C'est un, un bon
1: père de famille. Tu sais? Il n'est pas en tour.
2: Ouais.
1: <rire> Il garde ça réel. Tu sais?
2: ouais puis à la fin, les deux personnages se respectent. Puis j'ai trouvé ça super comme satisfaisant.
1: Euh, et juste avant qu'on qu qu passe à la tête ou la rate, je veux juste faire un petit shout-out à, à T.I. Qui devrait continuer à rapper tant qu'à moi? Parce que les quelques fois qu'il a fait comme « Oh my God! » ou « What the fuck! » Il y avait comme quatre mots à dire. Et ouais. on sentait que c'était sa vingtième prise. <rire> Fait que euh, The King, euh, il peut continuer à rester derrière le micro, je pense que. Je sais pas. Je suis pas euh, très, très peu convaincu. Snoop Dogg aurait été meilleur parce qu'il l'aurait surjoué, tu sais, puis il aurait eu comme une moustache. Puis il s'arrêtait d'avoir... rendre. <Well>,
2: Où <alcohol>, est <G>. le <rire> Koji
1: <rire> Avec un chapeau de pêche, old school. Euh, <rire> ben non, mais ben, T.I., écoute, c'était correct, là, tu sais, c'est un petit featuring euh, comme ça, c'est un petit caméo. Euh, tu fait en tout
2: cas, c'est pas J.A.R.U.L. là.
1: <rire> ah, ça aurait été hot. Euh, Buster Rhymes.
2: Buster Rhymes, ça aurait été hot. Si
1: Buster Rhymes ça aurait été pas Nous Rob Van Winkle. pourquoi <rire> Il fait pas
2: ses trucs. C'est peut-être c'est lui qui vient réparer la maison à la fin, hein? <rire>
1: c'est même pas un personnage, c'est vraiment Rob Van Winkle et sa compagnie là, de, <rire> de ouais. préfénie qui s'en. Sont... Euh, ok. Trêve de prix Max. On est rendu à ce point dans le podcast où tout clos vers l'ultime coup de poing, soit à la gueule ou à la rate. Max, la tête ou la rate
2: La rate. Effectivement,
1: la rate, la rate. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est juste un pur film de rate. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui au DDP. Euh, merci de nous avoir écouté. On vous rappelle que on est disponible sur les internets, sur les Facebook, le Dernier podcasts et sur Twitter. Personnellement, Max, on te suit at...
2: Maxime Péman.
1: Et moi, Strictman. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode
0: du Dernier des Podcast. Podcast. What makes that little old ant Think he'll move that rubber tree plant Anyone knows an ant Can't move a rubber tree plant But he's got Heart Instead of letting go, just remember that ant Oops, there goes another rubber tree plant Oops, there goes another rubber tree plant Oops, Silly old ram Thought he'd punch a hole In a dam No one could make that ram Scram He kept butting that dam Cause he had High hopes He had High hopes He had High hopes So anytime you're feeling bad instead of feeling sad, just remember that ram. Whoops, there goes a billion, kill dam. what damn. Whoops, there goes a billion kill dam. what damn.